0: Radio Raamattu Piiri
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Tänään meillä onkin Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa edessä visainen ja mielenkiintoinen aihe. Puhumme antikristuksesta. Käymme siis läpi tessalonikalaiskirjeen toista lukua. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikassa Aku Lundström. Luen tähän alkuun neljä ensimmäistä jaetta. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ette te heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen Ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Onko tässä nyt kyseessä saatanan valtaama suurvaltojen johtaja, joka ottaa puikkoihin maailman hallinnan? En, ennen kuin mennään
2: noin isoon kysymykseen, niin, niin, niin semmoisesta pelottavastakin aiheesta on puhe. Että mä haluaisin palata vielä tuohon jakeeseen kaksi, minkä luit. Tässä on, tässä on nimittäin jonkinlainen paniikkihäiriö seurakunnassa. Ette te menetä malttianne ja säikähdä. Ja se on tapahtunut, kun on tullut profetioita ja sitten liikkeellä joku muka, kirje, apostolilta, asiasta tai hänen puheensa. Ja tämän... Tämän uuden tiedon mukaan on menty ja Paavali on ihan, ihan miten mä sanoisin, onneton, että te olette unohtanut kaiken, minkä mä olen teille tästä aiheesta kertonut.
0: Joo, tämän toisen yksi idea juuri toi, että kun ekassa puhuttiin, että Jeesus tulee pian, niin ne, ne tota, rupesi jättämään kaiken ja odottamaan tai sitten laskemaan päivän määriä. Paavali sanoi, että so, so ei, ei ihan tällä tavalla Vähän jarruja päälle. Ja sitten sit tulee tämä, tämä anti-kristus teema joka on tosiaan aika kiinnostava, että siis ennen tuota päivää tapahtuu uskosta luopuminen. Eli ei se nyt ihan huomenna tule tämän mukaan, vaikka ei. toisaalta aina, aina me opetetaan ihan oikein ja pahvalla että Jeesus tulee minä hetkenä tahansa, mutta sitten tässä tulee näitä merkkejä.
2: Ja tämä on aika surullinen toteamus uskosta luopuminen, koska sä voit luopua jostain, jonka sä oot omistanut joskus ja se heitetään pois. Ja, ja sitten tapahtuu nyt, miten suuremmassa
1: määrin. Kenen uskosta luopumisesta? Tässä puhutaan yksityisen ihmisen, seurakunnan, maiden, kansojen, valtioiden, koko maailman. Sen, kenen uskosta luopuminen
0: tapahtuu? Niin, Tähän täm, voi olla siis, Reitta viittäs, tossa, niin tuossa, että joku voi luopua uskosta, mikä on kyllä rammatullinen. Totuus. Mutta tämä voi tarkoittaa kyllä tämmöistä luopumisen ilmapiiriä, taikka siis, että seurakunnissa tapahtuu sitä, että siellä luovutaan selkeästä kristillistä opetuksesta ja uskosta.
2: Niin ja nyt kun tuon sanot, niin vähän kyllä hätkähtää, koska kyllähän nykyään on semmoistakin opetusta, että otetaan vähän sieltä ja täältä ja itämaisten uskontojen viehättävyys on, on voitu panna matkaan mukaan. Ja, eli se, että Jeesus on ainoa tie pelastukseen, niin sitä voi kysyä, että kuin selkeänä meillä on tämä
1: usko jäljellä.
0: Kyllä, ja jos siitä luovutaan, niin ollaan luopumuksen tiellä.
1: Ja. Mm. Eikö teille tullut mieleen tästä kadotuksen ihmisestä jollakin tavalla Juudas? Mä jotenkin sain semmoisen assosiaation sinne.
0: Mulle ei kyllä tullut mieleen. Olisiko pitänyt?
1: Ei. Mä, mä, mä pohdin <laughs> tässä, että eikö tässä on yksi ihminen nyt, joka... Joka, joka on luopunut Jumalasta ja hän jollakin tavalla, tää, että niinku vihollinen personoituu johonkin henkilöön. Me, Meillähän
2: oli Johanneksen kirje, sie, siellä muistaakseni, siellä Johanne sanoo, että antikristuksia on jo liikkeelle, tämmöisiä esihahmoja, mitä se sitten suuremmassa mittakaavassa on, eikö vaan?
0: Kyllä ja siis tässä puhutaan nyt antikristuksesta, vaikka sitä sanaa ei käytetä, paitsi kiinnostavaa kyllä, Raamatton kääntäjät ovat otsikoineet tämän luvun vastustaja, pilkku, antikristus. Yeah. Mutta sitä sanaa käytetään ainoastaan Johanneksen kirjeissä. Mutta siitähän tästä ajan on kysymys. Siitä on joku sellainen henkilö, niin kuin tuossa ainoalussa alussa kysyi, joku sellainen henkilö, joka on ottamassa vahvaa roolia maailmassa tai kirkossa tai joka paikassa, jota kutsutaan sitten monilla termeillä kadotuksen ihminen, vastustaja,
1: Laittomuus ihmishahmossa.
2: Joo.
0: Asettaa mm. itsensä kaiken yläpuolelle Jumalan vertaiseksi.
2: Mut, mm. Mutta tämä jää neljä, minkä just äsken luit. Niin tässä on niinku häkellyttävä itsetunto. Korottaa itsensä kaiken Jumalan pidetyn yläpuolelle. Asettuu istumaan Jumalan temppelin. Julistaa olevansa Jumala. Ei yhtään vähempää. Mulle tulee mieleen se, se käärme ja, ja Adam ja Eeva, joka, jotka tähän samaan harhaan meni, että tota, jos tommoiseksi pääsis, niin, niin sun herämä meille kelpaa.
0: Mä koestelen mielessäni, että jos tällainen tyyppi ilmaantuu, niin hän tuskin sanoo, minä olen Jumala. ottaa mm. se roolin, Et jossa no, vähän niin kuin joku Pohjois-Korea hallitsija Sille, sille kansalle, että, että se on sellainen yksivaltias, jota pitää kumartaa ja kunnioittaa ja menee pääpoikkeus ei sitä tehdä. Mutta että se, se, ainakaan se ei sano, että minä olen antikristus. Ei varmasti. Vaan, vaan se, se ottaa sen rooli, joka ikään kuin huomaamatta pane ihmiset palvomaan ja kumartamaan.
1: Toi on mielenkiintoinen, että sanotaan kuitenkin, että julistaa olevansa Jumala. Eikö et, et, meillä on joskus antiikin ajoissa ja historiassa tämmöisiä tyyppejä, jotka on sanonut olevansa Jumala ja sitten ne voi, voi ne on kuullut. On,
0: on, joo. Joo, joo mutta mitä ehkä pervapuheita, niin voihan se sanoakin. Keisarit on ollut Jumalia ja faaraut on ollut Jumalia ja kyllä tätä on ollut. Ja voihan tuolla, että historia menee niin, niin paljon takaisinpäin, että, että me kohta Jumalana pidetään jotakin.
2: Mutta se, mitä sä sanot, tuota, sehän on silleen totta, että myöhemmässä osiossa että kerrotaan sitten, miten, miten tämä persona operoi. Ihmeillä ja tunnusteilla. Eli se viittaa siihen, että ei, ei mitenkään härski, iljettävä julistus, vaan hei kattokaa, tämähän on just siitä, mitä, mitä joskus te, Jumalakin on tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja, siis tavattoman samankaltainen ja syvästi
0: uskonnollinen. Joo, mutta sitten mä mietin tällaista asiaa. Mä en tiedä mitä, millä te tästä, että... Tämän perusteella me nyt odotetaan, että ei tulla joku tämmöinen supersankari, että Jeesus ei voi tulla takaisin ennen kuin koko maailma on jonkun kaveri hanskassa. No tämähän olisi vähän liian helppo kuvio tavallaan, että okei okay, me odotamme jo vielä tullut, Jeesus ei voi tulla vielä pitkään aikaan, täytyyhän tuommoisen tyypin tulla ensin. Jolloin ajattelen, että voisi olla mahdollista, että tämä onkin joku sellainen sumutusideologia tai aate, joka niin läpäisee ihmiset ilman, että siellä on joku supersankari johdossa, mutta, mutta tämmöinen jumalallinen aatemaailma tulee yhtäkkiä. Me huomataan, että tohon me, me, meitä meinataan viedä vikaan ja elävä kyllä sen tunnistaa, mm. mutta tämmöinen suuren antikristillisen hahmon odottaminen voi viedä vähän joku niin vikasuuntaankin ja ajatella, että Pitkät ajat vielä ennen niin kuin tuommoinen on mahdollista. Siis
2: mä, mä olen kyllä samaa mieltä, että kyse voi olla niin kuin kreikaksi sanotaan typos. Siis joku tämmöinen, jolla kuvataan sitä kehitystä, mikä on tuleva. Koska se olisi todella helppoa. Että kannattaisi muuta kuin parilla lauseella kertoa, että tämä kaveri tulee ensin. Että sitten kun tämä on ohi, niin sitten, you know, on tämä vaikeampaa.
1: Mm. Joo. Mä, mä en ehkä tässä ajattelisi sitä, että ihmiset niin kuin lepsuuntuu, että joo, ei se vielä ole tullut. Että se, sehän tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan välitä koko asiasta. Eli on niin kuin, kun on ne kymmenen morsiusneitoa, niin ne tyhmät siinä, jotka ei niin kuin valmistaudu mitenkään. Silloinhan ne on niin kuin sen kaltaisia. Mutta, että, mutta tämä, tämä, mikä sitten on myöskin mielenkiintoista tässä, niin on tämä temppeli. Jumalan temppeli. Et, et nähdäänkö me tämä nyt niinku fyysisenä temppelinä vai, vai ihmistemppelinä? Se on, se on Siihenhän
0: sä viittasit. Niin. Joo, se on kiinnostava ja, ja vaikea, koska siinä nyt on, tietenkin ekaksi tulee mieleen, juutalaisten temppeli, joka pitäisi rakentaa uudestaan ja ehkä osittain tällä perusteella, jos tai jollain muulla perusteella jotkut kristitytkin ajattelee, että vielä täytyy rakentaa kolmas temppeli. Ja voi olla, että se rakennetaan, mutta ei se ihan varmaa ole mun mielestäni raamatunkaan valossa. Ensinnäkin se pitää rakentaa täsmälleen siihen paikkaan, missä Kalliomoskea ja Jerusalemissa on nyt ja se paikka on varattu. Mutta voihan se siitä häipyä, jos, jos tulee jotakin semmoisia.
1: Eli Jumalan temppelinimitystä käytetään nimenomaan Jerusalemin siitä.
0: Se on aina se ykkös. Se on se ykkösmerkitys. Joo. No sitten kankosmerkitys on se, että se on Jumalan seurakunta. Mutta Ajatus, että Antikristus asettuu Jumalan seurakuntaan, on mun mielestä absoluuttinen mahdottomuus. Se voi kyllä asettua jonkinlaiseen kerkkoorganisaatioon kenties, mutta ei se Jumalan seurakuntaa voi tulla. Ja temppeli taas ei ole mikään organisaatio, vaan se on, se on Mut hän
1: Mutta pukeutuu kirkko. susilammaste vaatteisiin. Joo, mutta ei
0: se uskovainen ole. Ei, ei, ei se voi tulla siis osaksi äh, Jeesuksen omien muodostamaa Kristuksen kirkon. Mutta kun sanotaan, että maailmassa.
1: uskosta luovutaan.
0: No on. Sen se on se Sen takia Jumalaton, se jumalaton temppeli, kirkko, mutta se taas ei ole Kristuksen kirkko.
1: Joo.
0: En mä tiedä, mä, mä, tämän tämän ma- minä...
2: mä ihan samalla lailla, että et, 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 ei, ei minusta paavali niin tässä kerro, miten kehnosti kirkon asiat menee ja sitten sieltä nousee tämmöinen, vaan, vaan on, jo, on jostakin vielä, vielä niin isommasta ilmiöstä kyse. Eikä, eikä se temppeli välttämättä ole. Nythän se olisi sit seurakunta, jos temppeliä ei rakenneta. Mutta mut mielenkiintoista on, on tämä, että, että te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää. Mm-hmm. Eli niille nyt kerrottiin jotakin, mikä meiltä pimitettiin.
0: No mikä se on? Onko se
2: No mulle tuli mieleen se sana, mikä meiltä täällä oli Matteuksesta. Evankeliumia on julistettava kaikille kansalle, sitten tulee loppu. yksi yks mun mietti on se, että voisiko se olla tämä, joka pidättää, että tämä hyvä sanoma julistetaan Ja sitten on aika tulla tämän hahmon esiin. Mikä sun tarjous olisi?
0: Tähän on paljon esitetty erilaisia vaihtoehtoja, joista musta mikään ei ole itsestään selvästi ylitse muiden. On esitetty, että olisi joku tämmöinen paha asia tai joku tällainen hyvä asia, mutta koska... Paavalle kirjoittaa sen tällainen salaperäisesti, että kuulijat luultavasti tiesi sen, mutta nyt lukija ei sitä enää saa kiinni. Niin kyllä mä pidän itseänsä, että ota Riitta, sun vaihtoehtoa parhaana. Koska Jeesuskin sanoessa lopun ajan tällaisia luetteloita, mitä tapahtuu, niin siellä on just tämä, että pitää saada kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli että jos evankeliumi ei ole vielä saanut mm. kaikille kansoille, eli siinä on vielä meillä tehtävä. Se voisi olla se, mutta kyllä se meille salaisuudeksi jää, tämä, mm. tämä pidättäjä.
2: Mutta mut sen se kertoo, että, että tämä hahmo tai tämä ilmiö ei voi astua areenalle ennen kuin Jumala antaa luvan. Just. Nyt saat tulla. Siis Joo. Pahaa hallitaan Jumalan kaikki valtioidella siinä, missä kaikkea muutakin.
0: Joo, juuri näin. Ja ilmestyskirjassa, kun puhutaan vastaavista tyypeistä, sanotaan, että pedolle annettiin valta. Ja se passiivi kertoo, että Jumala antaa, Jumala antaa
1: sen. Niin. Ja tähän on aivan huikea tämä kahdeksan, että kun se tulee, niin Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Siis että ajatellaan, että joku vaan vähän hönkäsee, niin, niin tota, homma on selvä.
0: Joo, se on vahva kuva.
1: Vai tarkoittaisiko se...
2: Jotakin herran sana tai olisiko se kuva, kuva myöskin
1: siitä. Minulle tuli, siis, tuli ihan tämmöiset vanhan ajan lohikäärmet ja kaikki tämmöiset, kun aina, aina tota se tulee se lieskä sieltä suusta ja se ja. tuhoaa kaiken. Ja rammotsa puhutaan Jumalasta tulena. Ja, ja mm. sitten kun Jeesus tulee ja hönkäsee vaan, Joo. niin se Jumalan tuli. Niinku. Mut he,
0: he, musta, mulle taas henkäyksää, että tulee mieleen kun luomiskertomus, jossa Jumala puhalsi ihmisen. Niin, niin ja nyt siitä no. tuli elävä, elävä ihminen, eli tämmöinen Jumalan puhallus riittää jaa.
2: Niin.
0: kaatamaan vastustajan.
1: Luova ja tuhoava. Hmm.
2: Mutta mut nämä on kuitenkin siis tosi
1: pelottavia juttuja. Aino, se voisit lukea vielä tuon 9 ja 10. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme riita-lemmetyisenä Eero Junkkalan kanssa keskustelua Antikristuksesta ja hänen ilmestymisestään. Minä olen Aino Viitonen. Luen tuossa alle jakeita joissa kävi ilmi, että, että saatana tekee petollisia tunnustekoja ja ihmeitä ja, ja ne joutuu kadotukseen, jotka rakastavat totuutta. Minkä takia nämä ihmeet ja merkit on meille
2: petollisia? Siis tässä tulee mieleen se Lutherin sitaatti, että saatana on Jumalan apina, koska tota Jeesuksissa sanotaan, Aina aika ajoin, että hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja, apostoli teki ihmeitä ja tunnustekoja. Nyt saatana käyttää tätä samaa, eli se, että nämä ilmiöt astuu areenalle, ei kerro vielä, mikä se lähde on. Ja se, mikä minusta on petollista tässä on se, kun monta kertaa kun mä oon jutellut ihmisten kanssa jostakin ihmeestä. niin se vastaus on se, että mutta kun se toimii, totta kai se on hyvää. Se, se on se hyvää, ja sairaus paranee. Ja, ja tässä on se vaara, että... Kun tämmöistä alkaa tapahtua, niin ihmisen reaktio on on tämä ja se riittää hänelle, mutta se ei riitä.
0: Joo, näitä ihmeitä. hän teki jo Faaraon tyypit siellä vanhan testamentin aikana. Että se oli nimenomaan tämmöinen Jumalan jäljittelyoperaatio. Ja tämä on siellä huolestuttava. Että Joo,
1: mutta ainoastaan Mooses sai sitten ne sammakot häviämään. Ne, ne, <lacht> ne ei pystynyt enää siihen. Ja
0: jossain oli eroja. Ja tässäkin täytyy jossain olla ero. Mm. Mutta mä luulen, että ero ei ole ihmeiden suuruudessa. Se ei ole siinä, kumpi tekee isompia vi- viime kädessä, vaan siinä niin se taisit riittää siihen, että ja missä hengessä, mikä on se sanoma tämän takana, mikä on se viesti, mitä näillä välitetään. Siis meidän pitää yrittää nähdä, kuka täällä on takana ja mitä se sanoo näillä.
2: Ja, ja se takia varmaan Paavali viittaa tuohon, että näet, nämä ilmiöt tavallaan seuloa, joutuvat kardotukseen ne, jotka eivät ole rakastaneet totuutta. Tämä on joku semmoinen erittäin tärkeä juttu tässä. Eikö? Mikä on totuus? Mä ajattelen vaan, että, että näille ihmisille tarvitaan totuutta Jeesuksesta, totuutta omasta itsestä. Mä tarvitsen pelastajaa ja samalla rakkaus totuuteen. Mutta tämä rakkaus totuuteen, se on niin kuin hylätty ja tuhottu, mutta totuutta ei voi tuhota.
0: Eli... Siis jos me nähdään tällaista, niin meidän pitää kysyä, että onko täällä sanoma Jeesuksesta, onko täällä sanoma synnistä ja armosta. Onko saman sanoma sovituksesta tässä ja. mukana ja takana ja. tehdä näitä kysymyksiä?
1: Tästä tulee väistämättä semmonen ajatus, että siis toisithan sanoo, että kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat. Mutta ihan tämän perusteella voi vetää sitäkään niin, kuin niin suoriksi, että ei Jeesus koskaan paranna että, tai tee ihmeitä. Että, et meidän pitää vaan täällä nyt kärsiä ja riippua siinä ristin evankeliumissa, niin kuin täytyykin. Hmm. Mutta että, että tästä, tästä voi tehdä äkkiä niin suuntaa jos toiseen niin väärää oppia. Et missä, missä se on se balanssi? Siis mä ajattelen, että Jeesus parantaa aina niin, että hän
2: haluaa pyrkiä sen ihmisen sydämen herraksi. Ja se on myöskin se parannemme, mitä hän haluaa tehdä, eikä vaan koskettaa meidän fysiikkaa. Mutta eikö Just... hän säälistä
1: voi koskettaa meidän fysiikkaa?
2: Ky- kyllä, mutta ilman muuta hän haluaa myöskin olla tämän
1: ihmisen hyvä paimen kaikessa. Siis no mistä, ää, ihminen, mistä ihminen erottaa sen oikean lähteen?
0: No ehkä just noista mittapuistoista, tässä pohdittiin, että onko siellä jollain tavalla läsnä sanoma Kristuksesta, synnistä, armosta, pelastuksesta, uskosta. Siis ainahan ei tiedä, mutta usein miten. Kristitty erottaa sen, että onko tämä nyt Jumalan toimintaa vai ei. Ja, ja tää, mun mielestä myöskin tämä raamuton kohta varoittaa juoksemasta ihmeiden perässä, vaikka Jumala tekee ihmeitä. Jeesus parantaa sairaita, Sitä tapahtuu, mutta me emme niinku niitä etsi, vaan, vaan Jeesusta. Ja. ja se on ikään kuin ja. oheistuot, että tätä tapahtuu.
2: Et jos, jos ajatellaan, että ihmeiden takana on, on paha ja saatana, niin hän ei ikinä... Vahinko sakaan puhua ristiinnaulitusta Jeesuksesta? Se, se puuttuu täysin.
1: Ah, siis tämähän nyt on aika mielenkiintoista. Monet, jotka käyvät ennustajalla tai medioistunnoissa, niin siellä on krusiifiksit, siellä puhutaan Jeesuksesta, siellä mainitaan Jumalan nimi. Mi, 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 kuka sanoo sen, että nyt tässä seurakunnassa sakramentit oikein jaetaan ja, ja kuka sanoo sen, että jos julistajan puheessa on 20 Jeesus-sanaa, että se ei ole
0: raamatullista? Niin sitten on vielä, jos ajatellaan jotain kristillisen julisteja, jotka on vähän siis seko, seko päitä, että ei oikein tiedä mitä ne on, niin, niin silloin meidän pitää mun mielestä ajatella näinkin, että... Jumala voi toimia semmoistenkin kautta, siis ihan oikeaa Jumalan toimintaa, jonka uskoja ja oppii jo ihan kohdallaan. Hmm. Koska sen takia me tarvita arvostelua. Meidän tarvitsee arvioida, että siinä on vain oikeita ja väärää. Hmm. Että eri asioista, jotka on ihan tämmöiset saatanakätyreitä, on oma porukkansa. Mutta sitten tämmöisessä hengellisessä työssä on kaikenlaista semmoista sekoilua, että enemmän tai kirjoittaa. Onko meillä kirkeistä?
1: seurakunnissa riittää arviointia tarpeeksi? Jos laupiasti sanoo, niin enemmän voisi olla. Kun
2: mä näitä tekstejä luin tätä nahoitusta varten, niin mä jotenkin tuli semmoinen kaiho, että hyvänen aika, että joskus on ollut tämmöiset asiat oleellisia ja näistä on opetettuja. joku kantaa huolta ja missä on tänään? Mä voisin vielä tuota, heittää sulle sen krusifiksin. Siis sehän ei puhu mistään mitään, että jossain seinällä on krusifiksi. Jos sä myöt Itävaltaa, niin joka ikises kapakas on krusifiksi. Mutta se on täysin toinen asia, jos... jos, jos Paarinpitäjä tai, tai joku hotellin ihminen sanoo, että hän on minun herrani ja vapahtajani. Hän on kuollut
1: minun syntieni vuoksi. On kaksi ihan eri asiaa. Miten rakkauden Jumala voi lähettää eksytyksen jakessa 11? Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen. Mikä se tämmöinen Jumala on?
0: Jostain syystä Jumala sallii pahan, toimii tässä maailmassa. Siis on paljon asioita, jonka me emme ymmärrä, miksi Jumala antaa tällaisen asianen tapahtua. Jollain tavalla hän siinä seuloo omiansa ja, ja nostaa kuitenkin viime kädessä niin kuin uskon merkitystä, kun, kun sitä pimeitä taustaa vasten kirkastuu. Mutta meillä ei ole siis muuta vastauksia näihin mielestäni olemassa kuin se, että Jumala näyttää sallivan vaikeita asioita, mutta pitää huolen omistaan.
2: Minusta tämän päivän versio tästä, tästä ilmiöstä voisi olla se, että joku ihminen on käytänyt uskolle selkänsä eikä, eikä välitä, mitä hän on kuullut. Ja sitten hän kysyy joltakin papilta, että hei, eikö niin, että kaikki pääsee taivaaseen. Pappi sanoi, että kyllä, ilman muuta, että Jumala on rakkaus. Hän on, hän on tota, uskonut valeeseen. Hän, hän, hän sai, sai alleviivoksen sille väärälle näkemykselle Omalle valinnalle Eikä, ja omalle eikä totuutta. Mm,
1: joo. Kyllä.
2: Tämä on aika jännä juttu, uskoivat valheeseen, että hei usko Jeesukseen, mutta joku uskon suhde tulee kuitenkin. He on uskovaisia, kohdistuvaan valheeseen.
1: Mm-hmm. Menee no, alo no, 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 no emme tiedä, meneekö. Tosiaan jakeessa 13, niin sanotaan, että Jumala on valinnut teidät ensimmäisenä pelastumaan. Onko tässä nyt joku arvoastekko ja nokkimisjärjestys, että kuka ekana pelastuu ja kuka tokana?
0: <tos> Joo, kaikki meidät on valittu ensimmäisenä, koska Jumala on ennen maailman perustamista Kristuksessa valinnut meidät. Me ollaan ekas joukossa kaikki. Eli tämä on tämä huikea näkökulma Jumalan valintaa, joka myöskin askarruttaa tietenkin ajattelevaa ihmistä, että kuka on valittu ja kuka ei ole valittu. Mä sanoisin vähän yksinkertaistain, että jos sä uskot Jeesukseen, niin sä oot valittujen joukossa. Jos et vielä usko, niin tervetuloa tähän porukkaan, siihen mahtuu vielä. Mutta sanokaa viisaa, Ja
2: Minusta vanha käännös oli tässä armollisempi lukijalle kun että hän on alusta alkaen valinnut meidät pelastuksi. Ei tullut tätä Joo, kysymystä, musta... joka tässä tulee ilman muuta, jos ei, jos ei muuta lue. Ja, ja minusta on niin kuin huikea huikeen kun on puhuttu tästä aivan hirvittävästä vellomisesta, mikä sitten tulee, tulee esiin. Ja, ja uskoville Paavali sanoo, että, että jo ennen kuin luomakunta oli, niin Jumala ajatteli teitä ja ja sen jälkeen vasta maailma luotiin ja näissä käsissä pääset perille läpi kaikkien luohujen.
1: Mä luetan jakeen 16. Siinä, siinä Paavali kehottaa edellä, että pysykää lujina ja, ja nimenomaan hänen opetuksissaan. Itse Herramme, Jeesus Kristus ja Jumala, meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, Rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Siinä meni vielä se 17. jae. Elikkä nämä on paljon puhuvat jakeet. Jumala rakastaa ja meillä on iankaikkinen lohdutus, toivo ja sen pitäisi jotenkin nyt liikuttaa meitä sitten tekemään hyvää ja puhumaan hyvää.
0: Joo ja jos, jos mä otan vielä että kans vauhtia niin näistä edellisistä jakeista, että Toisella toisaalla meillä sanotaan, että teidät on valittu. Sitten sanotaan heti perään pysykää kiinni tässä. Siinä on kaksi näkökulmaa. Tämä ensimmäinen on evankeliminen näkökulma, että sinä olet Jeesuksen oma sellaisena, kuin olet kaikki ne surkeuksinesi. Hän pitää susta huolen, koska hän on valinnut sut. Sitten seuraavaksi sanotaan, mutta pidä kiinni tästä ja pysy. Se on siis kehotus. Tee kaikkesi, hoitaaksesi tätä uskonelämäsi. Mutta tästä jälkimmäistä ei seuraa se edellinen. Siis että jos sä pidät vähän huonosti kiinni, niin sä putoo sitä valinnasta. Et sä putoo. Mm. Saatiin valittujen joukossa, vaikka sä kuinka tässä uskossa. Mutta ota se tosissas. Nä, näin mä luen niin tämän kokonaisuuden.
2: Joo, toi oli hieno, mm. hieno juttu. tässä on vielä monenlaista näissä jakeissa, mitä, mitä luit. Mutta mä ajattelin tätä jaetta 16. Että jos mä kirjoittaisin tämän tietokoneella... Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala meidän isämme, joka on rakastanut. Niin se korjaaisi mulle. Tähän pitää laittaa monikko. Ovat rakastaneet. Se korjaa mulle aina tämmöiset. Kaksi subjektia ja sitten vaan pannaan on rakastanut. No, Mikäs aika... mikä virhe tässä on? Ei, niin siis tietokone. <tos> Isä ja poika niin, on yhtä oot, tietokoneen tietokoneen ja... ymmärrä sitä. Joo, mutta se on aika, aika jotenkin pisti silmään, että... He todella ovat yhtä ja syvintä, mitä, mitä Jumala ja Jeesus voi antaa ihmiselle, on heidän rakkautensa.
1: Se sitoo heidät ja se sitoo meidät heihin. Mun ihan tämä iankaikkinen lohdutus on upea. Se, se lohtu, niin se ei lopu ikinä. Ihan Iankaikkinen lohdutus. Eihän niin kuin järki ymmärrä. Ei. Tämä 14 jäi muuten, kun me ollaan
2: kaikki julistustyössä. Voisin vielä lukea senkin tähän juuri Jeesuksen Kristuksen kirkkauden opistamiseen. Hän kutsui teidät, kun toimme teille evankeliumin. Nyt puhuttiin tuosta ennen maailman luomista oli Jumalan valinta. Sitten me pidetään jossain hengellinen tilaisuus. Me tähdytään heille evankelimiin. Joku tarttuu siihen. Eli tapahtuu se, mitä Jumala joskus hirveän kauan sitten suunnitteli siinä yksinkertaisessa hetkessä, kun me julistimme heille evankeliumin. Eikö se ole, ole
1: upeita ulottuvuuksia? Mitä te sanoisitte nyt kuulijalle, joka haluaa pelastua, mutta ei tiedä, miten se tapahtuu?
0: Me sanoisimme, että otan ota nyt evankelmi vastaan, koska kaikki on tehty valmiiksi.
1: Miten se sä et, voi,
0: sä et voi itse tehdä sitä. Sä voit vain sanoa, että Jeesus, pelastaa minut, ota minut vastaan ja hän tekee sen siis kääntymällä Jeesuksen puoleen sydämessänsä tällä tavalla ja sanomalla, että tarvitsen sinua Jeesus, niin hän ei muuta odota. Sitten tietenkin, jos asia ei ikään kuin tällä heti ratkea, niin sitten pitää lähteä Jumalan sanan kuuloon ja vetsiä Jumalan sanasta vakuutusta tälle asialle tai kenties sieluhoitajan puheille. Mutta, mutta Jumalan puolelta asia on niin selvä ja valmis, että siinä ei ole muuta kuin vastaanottaminen.
1: Ja. Niin, tai, niin, voiko niin sanoa, että Katuu syntejään, pahoja tekoja, kääntyy tieltään Jeesuksen puoleen ja sitten elää niin, että se näkyy niissä teoissa.
0: Voi sanoa, mutta toi voi kuulostaa jo monimutkaiselta, jos ei, jos ei tunnista katumusta eikä osaa kääntyä. Mutta to, toinen tie kuitenkin on, niin kuin, kyllä, kyllä.
1: Kiitos jälleen seurasta ja, ja tavataan viikon kuluttua. Rukoiletko ero tähän loppuun?
0: Herme. Rukoilemme niiden puolesta, jotka jäivät miettimään, että olenkohan minä tuon tien löytänyt. Herra, kiitos, että sinä olet vapahtaja, joka otat vastaan ja annat synnit anteeksi, että tälle tielle saa tänään tulla. Ja rukoilen kaikkien meidän puolestamme, jotka olemme tässä ja kuuntelemassa, että emme lähtisi eksytysten mukana, vaan seuraisimme sinun selvää sanasi ja Kristuksen viitoittamaa tietä. Amen. Radioraamattupiiri.
1: Jos sinulle heräsi kysymyksiä tai ajatuksia äskeisestä, niin laita meille postia osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Kiitos mukana olostasi. Hei hei!
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi